0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, en esta mañana de nuevo especial de confinamiento, tenemos a nuestros participantes en casa... Y bueno, sin más demora, voy a presentar a Alejandra Recasens, directora de marketing y comercial de Sky, de la plataforma Sky. Bienvenida, Alejandra.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, Alejandra, cuéntanos lo primero, ¿qué es exactamente Sky? Porque en España, evidentemente no en el Reino Unido y en otros territorios, en España no es la plataforma más, más conocida. ¿Qué, ¿Qué hace, qué tiene Sky exactamente? Bueno,
2: efectivamente, ni es la más conocida y, además, eh, tiene una oferta muy diferente a otros países, como bien apuntabas. Eh, en nuestro caso, aquí en España, a nivel producto, lo que es diferenciador respecto a otras plataformas es que nosotros hacemos televisión en directo. Tenemos los canales de pago más vistos en España como uno de los pilares diferenciadores de nuestra oferta, y luego el catálogo bajo demanda, que incluye contenidos, además de estos canales, eh, variedad de series, películas, documentales, contenidos infantiles y, por supuesto, lo que nosotros llamamos los Sky Originals, que son las series de producción propia, eh, que son en algunas en exclusiva, otras en coproducción, como es el caso de Chernobyl, Catalina la Grande, y, etcétera y no Un poco lo que tenemos es que eh, esta oferta mixta de canales en directo y de contenidos bajo demanda lo que ofrece un poco son diferentes formas de consumo, ya que estas series de los canes están disponibles en ambas modalidades y mucha gente lo que puede hacer es incluso ver temporadas anteriores que en la televisión en abierto no, no ha podido ver. ¿no? Entonces, este rango de contenidos eh, es muy apreciado para perfiles muy distintos de una misma familia. Y no solo responde a pues una serie de moda concreta, ¿no? O sea, digamos que la oferta es mucho más amplia en cuanto a gustos, pero no tanto en volumen. Nosotros un poco lo que hacemos gala es que trabajamos mucho en la selección, porque somos muy conscientes de lo que pasa habitualmente, de que te pasas casi más tiempo decidiendo y peleándote internamente en casa sobre qué vas a ver y, y te ponen las cosas más complicadas y te abruma no ese volumen de contenido. Sí, sí. Lo que hacemos es una selección muy es... concreta... Efectivamente. Es demasiado. Que, eso es. Eh, una selección una muy fácil de encontrar y que y que el consumo sea muy rápido, no que tengas muy claro las diferentes opciones y, y sea todo desde que el encontrar el contenido sea fácil, que el contenido sea para todos, que no haya un contrato que, que te permita esa flexibilidad y esa comodidad de decir, bueno, pues ahora me viene bien, ahora no. Y ese es un poco nuestro posicionamiento en España, ¿no? O sea, hacer esa, esa televisión un poco más fácil.
1: crees que hay recorrido para que el mercado absorba más plataformas de, de contenidos audiovisuales por streaming como el vuestro y las que todos conocemos que ya están eh, con bastante difusión en el mercado español? ¿Hay, hay recorrido todavía para absorber más plataformas? Pues
2: yo creo que sí, eh, desde el punto de vista del consumidor. Eh, el consumidor, mmm, nosotros lo hemos visto, que, que le gusta cambiar. Eh, una vez que no hay una fidelidad eterna a una sola plataforma, sino que estás en una temporada porque te gustan unos ciertos contenidos, pero luego te apetece curiosear qué hay en otra, y a lo mejor de repente sale una nueva y la quieres probar, y la gente está cambiando mucho, o incluso es lo habitual ahora mismo es que mmm, por hogar tengan más de dos. Eh, compartidas además ¿no? entonces
1: eso, esto de, eso es verdad, de, de que efectivamente
2: entonces en Estados Unidos la media está en tres plataformas en España estamos en dos y media y yo creo que es eso que a la, a la gente le gusta mm, ir cambiando entonces en ese sentido mientras haya diferentes ofertas para que haya para diferentes gustos yo creo que sí hay cabida otra cosa es que luego el modelo de negocio pueda eh, sostener el volumen de, de mercado que consigas Claro, pero pero el, en cuanto a demanda, desde luego
1: que sí. Alejandra, y en cuanto a publicidad, ¿cuándo llegará a la publicidad a este tipo de plataformas? Porque hemos visto en algunas algunos tímidos intentos como pre y poco más. Eh, ¿Cuándo crees que, que llegará de una forma más más masiva? Porque se habla mucho de que eh, el, el consumidor está cambiando sus hábitos de visión de, de contenidos audiovisuales, de la televisión tradicional. Eh, a la en directo, digamos, a eh, el streaming, pero eh, al final gran parte del negocio se sustenta por la publicidad. ¿Cuándo crees que llegará y cómo?
2: Pues yo creo que va a llegar dependiendo de cada uno cómo quiera tener su modelo de negocio y, y cómo eh, quiera enfocar esa oferta que tiene. En nuestro caso, no tenemos previsto incorporar publicidad en los contenidos de vídeo bajo demanda a corto plazo. Pero sí es algo, evidentemente, que yo creo que todos nos planteamos de hasta qué punto es bueno o malo o, o es interesante añadirlo, ¿no? A nivel de grupo en el que nosotros pertenecemos, que es Comcast, eh, sí, por ejemplo, la plataforma que hay en Estados Unidos, que es Pickup, eh, sí eh, está pensando tener publicidad integrada. En nuestro caso… Eh, la verdad es que la única publicidad que emitimos es aquella que eh, tienen los canales de pago, pero en cualquier otro contenido bajo el demanda de nuestra propia plataforma no estamos contemplando tener ningún tipo de publicidad a corto plazo.
1: Vale. Y en cuanto a la publicidad que vosotros eh, gestionáis para eh, promocionar el, el canal y, y vuestra oferta de, de contenidos, eh, ¿qué estáis haciendo concretamente en, en España y cómo es vuestro mix de medios?
2: Nosotros tenemos mucho peso en publicidad digital... ...como es lógico al ser un negocio online, ¿no? Entonces, eh, siempre quieres estar eh, haciendo publicidad... ...en aquel canal que sea más próximo al momento de compra. Entonces, en, pero eso tiene sentido. Pero si nosotros nos planteamos la publicidad... ...y los canales a utilizar pensando en todo el día de una persona... ...y todos los momentos potenciales de contacto con esa persona. Entonces, desde ese punto... ...sí hacemos un mix de medio bastante amplio... ...desde hacemos publicidad exterior... ...hacemos eh, radio... ...nos hemos planteado... ...hemos hecho televisión anteriormente... ...hemos hecho formatos... Eh, ...un poco también eh, no convencionales... ...como menciones tanto en radio como en televisión... ...nos planteamos también algún patrocinio... ...acciones especiales... Eh, ...eventos... ...o sea, tenemos un mix muy muy amplio... ...pero eh, el peso en, en publicidad digital... ...es bastante
1: fuerte... Imagino que estáis en, eh, bueno, imagino, no lo sé, estáis en redes sociales. Eh, cuéntanos sí. cómo utilizáis las redes sociales.
2: Pues nuestras redes sociales eh, no están tanto enfocadas a venta pura, digamos, a una promoción muy de, de dirigir a la plataforma constantemente, sino que nosotros vemos las redes sociales como una oportunidad eh, única de tener una interacción directa con los consumidores, o sea, nosotros las utilizamos mucho para fomentar ese diálogo y para conocer sus gustos eh, desde ahí nos hacen llegar, o sea, establecemos esa esa forma de comunicarnos muy cercana y entonces esto da pie a que desde que opinen que les gusta o no les gusta, miras un poco el pulso de, de qué son los contenidos que son más apreciados, aquellos que se echan de menos y luego cualquier otro problema que puedan tener, aparte de nuestro call center, las redes sociales es un, un punto para nosotros muy importante para cuidar esa relación, ¿no? Porque uno de los valores que tenemos o uno de los focos muy importantes para nosotros es el cuidado de esta relación eh, y, y un poco medimos siempre esa satisfacción mes por mes y, y la verdad es que estamos recogiendo los resultados porque en, en los rankings, o en sea, las encuestas que hacemos eh, de satisfacción que es el, el NPS eh, estamos manteniendo un, una respuesta por encima del 70, que es bastante alto para, para un índice de satisfacción así que en, en eso... A eso nos dedicamos. En, y en redes sociales, por supuesto, sí también utilizamos la propia naturaleza del canal para buscar formatos innovadores y que eh, den un poco más de, de personalidad a esos contenidos, ¿no? o sea, En el caso de Chernóbil, por ejemplo, pues utilizamos el canal para crear un filtro de eh, poderte hacer un selfie con la propia máscara de Chernóbil, entonces hacer acciones un poco más innovadoras que, que el propio medio te facilita, ¿no?
1: Te voy a pedir brevedad en esta última pregunta. Sí. Eh, dentro de, de, digamos, vuestra, eh, vuestra actividad, eh, habéis hecho dos campañas eh, muy relevantes, La Buena Televisión y Sin Spoilers. Eh, ¿Qué resultados habéis obtenido? Breve, Alejandra, por favor.
2: Vale, pues mira, en, en la campaña de Sin Spoilers, que era para concienciar a los ciudadanos de que se quedaron en casa, lo que ha tenido es, por el momento que fue, que estábamos todos confinados, bastante repercusión. Es decir, nos han sacado en magazines matinales hablando de la campaña, en medios propios del sector y lo que hemos tenido un media value alto, hemos tenido una repercusión en medios y sobre todo ese guiño también en redes sociales que la gente lo ha comentado porque le ha llamado la atención porque se un concepto muy fresco de dar spoilers para que la gente no saliera a la, casa. No saliera a la calle. Perdón.
1: Pues eh, muchísimas gracias por tu participación hoy, Alejandra Arcasen, directora de marketing de, de Sky. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, ahora con eh, Mariluz Barriga, Chief Marketing Officer en Rastreator. Bienvenida, Mariluz. Buenos días. Hola, Mariluz. Bueno, lo primero que tengo que preguntarte, no te que preguntar qué es Rastreator porque habéis hecho tal campaña, al menos en, en televisión y radio, que, que yo creo que os conocen todos los eh, oyentes y, y, y más, hasta los despistados, como se suele decir. Pero cuéntame una cosa, eh, Mariluz, ¿hay hueco realmente para un agregador, buscador, comparador, como le queramos llamar, eh, más en un mercado tan competitivo como es... Eh, el digital, en el que eh, todo el mundo se ha dedicado a hacer estos eh, agregadores, comparadores, buscadores de, de diferentes sectores, ¿realmente eh, a, había hueco?
3: Bueno, me, lo primero, me alegra muchísimo que digas que, que todo el mundo nos conoce, que eso es parte de, de lo que hemos intentado buscar durante todos estos años y yo creo que, que a tu pregunta... Creo que la, la magia de, de rastreator ha sido ser eh, de los primeros que, que fuimos a televisión y hemos sido capaces de adaptarnos y de incluyendo nuevos productos y yo creo que una marca tan potente ha hecho que realmente eh, nos hayamos convertido en, en el comparador de preferencia de, de los usuarios
1: bueno. Eh... ¿Qué tipo de comunicación comercial eh, está haciendo Rastreator en España, más allá de esto que comentábamos, de la, eh, sobre todo la campaña de televisión, que es, que es brutal, evidentemente? Cuéntanos un poco cómo es vuestro mix de medios, cómo es el mix de medios de, de Rastreator ahora mismo.
3: Bueno, pues justo nosotros siempre decimos que el éxito de Rastreator no fue llegar los primeros a España, porque de hecho, de hecho fuimos como los terceros eh, comparadores. El éxito fue eh, ser los primeros en ir a televisión. Eh, ahora mismo, ahora mismo es muy, muy natural ver a, a .coms en, en televisión, pero entonces fue una apuesta súper arriesgada, ¿no? Incluso al principio era como, pero, pero si sois digitales, que hacéis publicitándoos en, en televisión. Y fue una apuesta que realmente se apostó por construir marca y, y dio sus frutos. Eh, nuestro mix de medios siempre se ha basado en tener una parte muy potente de construir la marca, que para nosotros es fundamental, principalmente en medios más. Y luego, en la parte digital, eh, recoger todo ese conocimiento. ¿no? hemos hecho Hacemos mucho eh, la parte de, de, de Google, que al final es el comportamiento natural del usuario, te escucha y al final pues vas a Google, buscas y accedes a la página. Pero tratamos de adaptarnos constantemente. Nos intentamos adaptar a los nuevos consumos de los usuarios, a las redes sociales. Eh, al final hay que estar donde está el usuario.
1: Por las redes sociales te quería preguntar, porque evidentemente… Cualquier, digamos, startup, vosotros no sois una startup, pero empezó evidentemente como startup, cualquier negocio que empieza o que nace desde el entorno digital en las redes sociales tiene, tiene campo abonado para hacer promoción y para crecer, pero hay distintos usos de las redes sociales. ¿Qué está haciendo Rastreator en redes sociales y en cuáles estáis?
3: Bueno, efectivamente, empezamos damos como startup, pero bueno, hay que decir que ya somos más de 130, así que nos, nos enorgullece haber crecido y haber llegado hasta aquí. Eh, para nosotros las redes sociales nos gusta verlas como, como una parte donde, donde afianzamos eh, la marca y conectamos con los usuarios. Eh, intentamos no buscar eh, esa parte de negocio. Simplemente las redes sociales las utilizamos para intentar aportar, ayudar, eh, llegar y, y dar información verídica y que pueda ser de utilidad para los usuarios. Creo que las redes eh, son fundamentales a día de hoy, porque eh, incluso para muchas personas eh, un Facebook es una forma de, de informarse, porque puedes eh, leer contenidos, noticias, y lo que hacemos es intentar adaptar eh, a cada red la necesidad que entendemos que, que puede cubrir. Entonces, eh, nos gusta estar en todas, pero intentando adaptar el mensaje en cada una.
1: Y una curiosidad, el, el usuario, el consumidor, eh, al final, eh, ¿cómo...? O en, ¿O en qué medio eh, digamos, os, os contacta más? ¿A través de las redes sociales, directamente a través de la, de la página de, de Rastreator? ¿Tenéis eh, diferentes puntos de contacto con el, con el consumidor y, y cómo se divide digamos, eh, digamos, el usuario real que ya contacta con vosotros?
3: Yo creo que al final te contactan eh, para necesidades diferentes cuando el usuario tiene su necesidad de comparación y de contratación eh, claramente va, va a la página web y normalmente bueno, por el funcionamiento pues muchas veces pasa por Google, entonces toda esa parte la tenemos muy cubierta y es verdad que cuando el usuario pues tiene más dudas eh, quejas también, eh, inquietudes va más por la parte de redes sociales y además espera que por redes sociales seas mucho más inmediato eh, tú es, tienes una necesidad en este momento y y consideras que la respuesta tiene que ser instantánea. Parece que, que por otro tipo de canales somos más pacientes que por redes. Por eso es muy importante tener constantemente actualizadas las redes, dar contestación, y siempre intentar eh, aclarar todas las posibles dudas que surjan.
1: Es curioso, porque en las comunidades de, de consumidores eh, y asociaciones de consumidores se habla siempre de esto. ¿no? Si tienes un problema, lo primero ponlo en redes sociales. Parece que esa inmediatez eh, también se ha trasladado a, a los eh, servicios de asistencia y a bueno, pues, eh, atención al cliente, ¿no? el, el usuario está esperando esa, esa respuesta rápida. Eh, Mariluz, Entonces, en estos momentos. La de de... Efectivamente, efectivamente. Eh, en estos momentos tan, tan complicados, de, de, por culpa de la pandemia, de confinamiento. ¿Cómo se está afectando? ¿Cómo le afecta a un, a un portal, a un comparador de precios como Rastreator el que eh, la mayoría de los consumidores eh, estemos o, o deberíamos, algunos se escapan, pero deberíamos todos estar confinados en casa? Eh,
3: eh, nuestro negocio es muy digital y esa parte la verdad que, que nos ha ayudado porque aunque estemos en casa... Eh, nosotros podemos seguir dando el mismo servicio y, de hecho, estamos todos teletrabajando. Eh, entonces, ¿qué nos ha afectado? Por supuesto que nos afecta, nos afecta a todos. Eh. Al final, a mí más que hablar de, de usuarios o consumidores, pues, eh, pues primero hay que pensar en que son personas los que tenemos delante y en un momento... Delicado, pues obviamente eh, las necesidades cambian, estás eh, con la cabeza en otro sitio. Eh, de alguna forma lo que intentamos es seguir manteniendo nuestro servicio para todos aquellos que nos sigan necesitando, sobre todo en un momento en el que creo que, que la necesidad de ahorro eh, ha cobrado una especial importancia y eso es principalmente lo que nosotros hacemos. Nosotros eh, lo que intentamos es ayudar en todo momento a que, a que las personas encuentren la mejor oferta al mejor precio y creo que eh, en este momento más que nunca es donde debemos estar ahí apoyando. Eh, una cosa que sí que hemos hecho, por ejemplo, para adaptarnos a esta situación es, eh, por ejemplo, habilitar teléfonos eh, de, de, para que para aquellas personas que a lo mejor no estén tan especializadas con la parte digital hemos puesto aparte de nuestros agentes dedicados a coger el teléfono y ayudarte en un servicio exclusivo de, de ahorro de tus facturas entonces eh, pues ahora puedes llamar gratuitamente y revisar con uno de nuestros expertos pues cada una de las facturas de tu hogar a ver si eh, encontramos alguna opción que se ajuste mejor a tus necesidades y esto normalmente no lo hacemos porque nosotros al ser una web eh, solemos intentar incentivar el canal online pero en estos momentos creemos que hay que adaptarnos a las necesidades y ahora mismo las necesidades probablemente eh, pasen por necesitar un apoyo más eh, personalizado y más largo al teléfono
1: Está claro que es una, es una ayuda importante. Eh, Mariluz, nos quedan dos minutos. Me gustaría que nos comentases la campaña Tener Olfato. ¿Qué ha consistido exactamente y, y qué repercusión ha tenido, qué resultados habéis eh, obtenido de, la, de esta campaña?
3: Bueno, la campaña Tener Olfato, eh, para todos aquellos que la hayáis visto, está muy basada en, en poner al usuario en el centro. Es verdad que, que hasta ahora pues hablábamos siempre mucho pues, oye, pues de los productos que teníamos, de, de los beneficios que tiene Rastreator, y quisimos darle la vuelta y empezar a hablar y contarle a los usuarios los beneficios que podemos aportarle a ellos. ¿no? Eh, ahora, ya, más que eh, decir, eh, si, si para ser inteligente utiliza Rastreator, no, es más bien al revés. Es eh, Tú ya eres inteligente, por lo que damos por hecho que vas a saber que usar Rastreator... Eh, de beneficia. La campaña de Nego Olfato ha tenido una conexión eh, buenísima entre, entre la gente, de hecho hemos tenido muchísima gente que nos ha escrito y estamos muy contentos porque creo que, que la policía es eso, es conectar con las personas
1: Importante lo de conectar con las personas en estos momentos. Aparte de, de los servicios que ofrecéis ahora mismo eh, sobre todo muy centrado en el tema de, de seguros, se, se os relaciona mucho con, con el seguro de, de coche eh, ¿qué, ¿Qué más productos tenéis? Muy rápido.
3: Bueno, productos tenemos, si me pongo a enumerártelos, no nos da tiempo en dos minutos, tenemos más de más de 40, pero sí que tenemos.
1: Medio minuto. Eh, ¿vale?
3: Productos que pasan por, por seguros, eh, telefonía, toda la parte de finanzas, hipotecas, préstamos personales, viajes y comprador de coche. Todos los que quieras, incluso ahora mismo adaptado a la situación. Hemos intentado salirnos de todo esto y hemos lanzado una iniciativa eh, llamada Rastreador de Voluntarios para echar una mano en estos momentos y que tenga continuidad eh, que os invitamos a todos a utilizar si necesitáis.
1: Muy bien, pues eh, una iniciativa importante en estos momentos. Muchísimas gracias por participar hoy. Mariluz Barriga, Chim, Gracias Martí, a vosotros. En rastreador.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca tenemos en esta última parte del programa a tres eh, profesionales del marketing de la publicidad eh, y bueno, y también de en, en uno de los casos de, de una compañía de, de seguros Voy a presentarles rápidamente porque vamos a hablar de algo interesante Ya hemos tocado en algún momento los eSports en la magia de la publicidad Pero creo que es importante eh, seguir eh, ahondando en este tema eh, Tenemos con nosotros a Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting Y consejero de la Asociación de Marketing de España Bienvenido, Carlos
4: Uh, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de volver a estar con vosotros
1: Tenemos también a Antonio Lacasa, fundador y CEO de Global Sportman Sportainment eh, Bienvenido, Antonio
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días y buenos días a todos los oyentes
1: Bueno, y tenemos con nosotros también a Néstor Santana eSport Project Leader en MAFRE España Bienvenido, Néstor
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos
1: bueno, lo primero que os preguntaría a los tres para, para situar... Eh, cómo está el tema de esports en España es eh, ¿cómo, cómo está siendo la evolución de, de los esports, de, de lo que es digamos el sector o el mercado de, de los esports. Realmente es tan potente como nos dicen algunas cifras eh, y, y no solo por digamos las competiciones, las ligas, eh, los, los juegos en sí, sino por el negocio, ¿no? Que hay que hay alrededor. Eh, que empiece el que quiera. Carlos, por ejemplo.
4: Pues, hombre, pues sí. Ah, según los datos que, eh, que facilita normalmente una consultora de Silicon Valley, que es la referencia del mercado, de, en este tema, o una de las de referencia como es New Zoo, ah, eh, en el 2020 se estima 1.1 billones ah, americanos, es decir, 1.100 millones de dólares americanos lo que es los, los ingresos relacionados con eSports. Uh, tres cuartas partes de los mismos sería o sea 822 millones provenientes de media raíz y de patrocinio y con una audiencia que alcanzaría casi los 500 millones de personas en el 2020 este 1100 billón millones de dólares en el 2020 representaría un, un aumento con respecto al año anterior del 15.7 cosa que realmente es realmente significativa
0: bueno, eh, Antonio Hombre, yo a eso le, le añadiría quiero decir que, a ver, los eSports no, no son ni más ni menos que, um, que un entorno de entretenimiento y así lo tenemos que percibir, es decir eh, primero tenemos que diferenciar lo que es el concepto videojuego, del concepto eSports que muchas veces lo mezclamos y parece que estamos hablando de lo mismo y no es lo mismo porque eSports evidentemente supone por un lado el, el componente de competición y por otro lado el componente de, de, de online y eso quiere decir que nos está enlazando directamente con un entorno de entretenimiento que hace que tengamos en cuenta también las cifras globales a este respecto. Yo, complementando un poco lo que está diciendo Carlos a, a nivel de datos, me fijaría también en lo que son los ingresos globales del sector de entretenimiento a nivel eh, mundial. Si nos fijamos en las cifras que, que, que afloran de los estudios eh, eh, periódicos que desarrolla eh, Price en, en su Outlook, que es un clásico ya en, en en, en este análisis nos damos cuenta que los crecimientos que estamos teniendo desde el año 2014 en el entorno de entretenimiento están en un 4,4% en un de, de crecimiento acumulado y que esto se mantendrá en, eh, o por lo menos hasta el, 2000, hasta el 2023, con gastos eh, publicitarios también muy grandes. Sí es verdad que ahora pues eh, tenemos que ver eh, este componente de, de la pandemia que puede hacer que estos, eh, que estos datos bueno pues eh, o bien repunten o bien bajen, porque evidentemente ahora mismo estamos en una montaña rusa que depende por un lado de este consumo que está subiendo y ya dentro yo de un poco casi en materia de nuestra circunstancia al respecto del pico por el propio confinamiento, pero que después evidentemente tenderá a estabilizarse en el momento en que los, eh, los eventos presenciales eh, vuelvan otra vez a, a la palestra, por así decirlo.
1: Néstor, a vosotros eh, desde MAFRE como patrocinadores, eh, evidentemente no, no formáis parte eh, directa de lo que es la, la organización de, de las ligas o de, de las competiciones o los eventos, pero pero sí sois una parte muy importante ¿no? como, como patrocinador. Eh, ¿Cómo os ha afectado esto de, del confinamiento? ¿Habéis seguido, eh, digamos, eh, en la misma línea? Entiendo que en la parte digital sí, pero de cara a, a la celebración de eventos, que en algunos casos son multitudinarios, eh, de, de muy grandes audiencias, eh, ¿qué, ¿qué previsiones tenéis?
5: Bueno, eh, antes de nada, a mí me gustaría referirnos a, a Mafia con respecto a los eSports, no solo o no tanto como un patrocinador, sino como un partner o como un nuevo player dentro del ecosistema. Tengamos en cuenta que, al final, una aseguradora es parte inequánime de cualquier eh, industria y, por tanto, eh, es interesante el hecho de que una aseguradora del calibre de Macle, pues esté formando parte de este ecosistema para poder desarrollar productos y servicios ad hoc a las circunstancias de, del ecosistema, tanto a nivel eh, B2B como a nivel B2C, para los equipos, jugadores, etcétera. etcétera Hay que tener en cuenta que es un ecosistema que ha crecido muy rápidamente, donde los diferentes players que, que lo conforman se han centrado en lo que tenían que centrarse, por supuesto, que es pues el desarrollo de las competiciones, en la profesionalización de los de los jugadores, etcétera etcétera, pero que es importante que para que esto vaya evolucionando y vaya asentándose y se vaya abriendo a otros, otros mercados, haya una buena base tanto a nivel financiera como a nivel aseguradora. Entonces, en ese aspecto, pues a nosotros nos gusta referirnos más como una empresa que ha entrado a formar parte de este ecosistema, más allá que una marca que esté patrocinando competiciones esto no quita, por supuesto, que la sponsorización de competiciones sea fundamental para hacer crecer, pues, el ecosistema y para y porque al final es lo que el fan o el seguidor percibe más eh, más de cerca. Oye, que gracias a nosotros, pues, surgen nuevas competiciones como podría ser la SLR y sin Mafre, o que gracias a nuestra a nuestro apoyo a, a competiciones como podría ser la Superliga. Ahora, LOL o la CCL pues, oye, todo crece y va, y va siendo más, más importante. Dicho esto, con respecto al, a la parte del confinamiento, pues es muy importante, es muy interesante, eh, esta circunstancia, puesto que salían innumerables artículos cuando empezó el, el el estado de alarma en donde hoy todas las competiciones deportivas se han parado excepto los esports son las únicas competiciones de carácter deportivo que se han mantenido se han mantenido vigentes gracias a su carácter digital eso a nosotros nos, nos nos ha permitido a la vez como compañía teniendo en cuenta en donde todas las compañías eh, han tanto aseguradoras como de otro índole pues muy cautelosas en cuanto al, al, a las comunicaciones que se realizan con sus clientes, eh, se ha bajado lógicamente el, la, la, la inercia de las campañas comerciales Todas las compañías nos hemos encontrado en la situación de oye, ¿cómo mantenemos contacto con nuestros clientes? ¿Cómo desarrollamos contenido relevante para ellos? ¿Cómo formamos parte de su día a día en estas circunstancias tan complejas? Entonces, nuestro, a nosotros lo que nos ha permitido nuestro partnership de los eSports es poder desarrollar propuestas que aporten valor y entretenimiento seguro a las familias o a los hijos de a los de, de la, de familiares en estas circunstancias. De ahí que, por ejemplo, hayan lanzado las las Master Challenges a través de SL, que son unas competiciones semanales tanto de FIFA como de, de Clash of Clans, donde oye, pues la gente pues puede participar, o por ejemplo con DIT. Parece que estamos, Parece que estamos perdiendo ¿Perdón? ¿Me oís?
1: Néstor, parece que estamos. Sí, parece que estamos perdiendo tu, tu conexión. Voy a lanzar otra pregunta a Carlos y a Antonio a ver si podemos escucharte después eh, mejor. Yo quería preguntaros por una parte muy importante desde el punto de vista. Estamos en el programa La magia de la publicidad, hablando de marketing y publicidad. Eh, no es preocupante que el recuerdo de marcas patrocinadoras de los eSports sea inferior al 26% eh, de. de de la audiencia, según los datos ofrecidos en el último webinar de la Asociación de Marketing de España? Sí,
4: a ver, uh, según el barómetro de patrocinio deportivo de SPSG Consulting presentado el 30 de enero de este año, el 76.60% de la población encuestada, 700 personas en España, no recordaban ninguna empresa asociada a los esports, y los que sí recordaban, mencionaban básicamente marcas endémicas, eh, entre las cuales estaba PlayStation, el FIFA, Nintendo, y Sony, Movistar, Vodafone, Orange, etcétera. Y había solo una marca no endémica, que era uh, Red Bull. ¿vale? Uh, tener en cuenta que, esta, que este barómetro se establece en base a encuestas telefónicas a la población mayor de 18 años con lo cual si se hiciera una ampliación de la muestra a partir de los 14 años es probable que este porcentaje del 76% que no recordaba ninguna marca pudiera significativamente eh, reducirse. Dicho esto, es cierto que las marcas más asociadas son aún las endémicas y por otra parte que para las marcas no endémicas eh, todo el tema de eSports aún es un espacio... A, a explorar aportando valor. Yo no diría que esports, y estoy totalmente de acuerdo con Antonio en su, en su, en su concepto de que esports no es gaming, los esports forma parte del, del gaming. Por otra parte, los esports tampoco es digital. Hay una parte digital importante, evidentemente, y más en estos días pero hay una parte muy sustancial, especialmente desde el punto de vista de la monetización, que son los eventos físicos. Los eSports, como todo, no es ni digital ni físico, es un espacio digital, digital. Y había un estudio muy interesante de esports en este tema de MKTG, que eh, está nombrado en el informe de GES, de Antonio y con el GSI que el Global Sports Innovation Center que citaba que en ese estudio que el, que el 44% de los anunciantes eran marcas endémicas contra un 55% de marcas no endémicas entre las cuales destacaban las marcas de alimentación las marcas de periféricos las marcas de hardware y las marcas de comercio eh, se está trabajando para que realmente los patrocinadores, entre ellos por ejemplo Afre, pues a, a, en ese aporte de valor al al
1: al fan, un aporte real de valor al fan y no es solo poner evidentemente
4: un logo aquí o un logo ahí
1: pero Carlos eh, bueno y es una pregunta quizá para Néstor también eh, habláis de lo que aportan las marcas que evidentemente eh, aportan su valor sobre todo en el sentido que decía Néstor de que van más allá de, de un simple patrocinio pero y al revés eh, Néstor ¿qué aporta qué valores aporta una liga de eSports a una marca como Mafre o, o a otras no endémicas porque evidentemente las que ha mencionado Carlos antes eh, eh, las endémicas pues eh, se benefician de, de incluso de, de vender productos y servicios pero en vuestro caso por ejemplo néstor
5: vale muy bien mira eh... Yo siempre suelo arrancar un poco con esto, con esta parte, ¿no? En, oye, ¿qué, ¿qué nos ofrece los IESPOR a, a Mafre? Y, y creo que, que viene a colación y es la frase que decían en, en SPN, que decían, los e si es lo que todo deporte tradicional quiere ser, joven, digital, global y diverso. Al final, si esos, esos cuatro objetivos los, los trasladamos a un ámbito empresarial, oye, pues qué empresa que no crea en la innovación, que crea en, en el desarrollo de nuevos mercados, no quiere formar parte de un ecosistema que sea joven, digital, global y diverso. Aparte? de aquí, las enseñanzas son enormes, al final estamos encontrando un ecosistema donde son, es punta de lanza de las nuevas profesiones del futuro, donde estamos hablando de influencer, donde estamos hablando de la comunicación, donde estamos hablando de, de lo digital, eh, enganchado con lo presencial, eso es súper importante y al final estamos hablando de una, de, una indu, de una nueva industria completamente nueva conformada por gente joven, es decir, hay que ser parte de ella y acompañarla y crecer con ellos porque finalmente, oye, al final esto es sin duda alguna una un nuevo ecosistema que se va a sentar al final en el ámbito deportivo yo cuando nací ya estaba el fútbol, ya estaba el baloncesto, ya estaban todos los deportes estamos teniendo la enorme suerte de ser partícipes del crecimiento de toda una nueva industria del entretenimiento, dicho esto también, porque no sé es importante todo este ecosistema, indudablemente por el target estamos refiriéndonos a un target no tan joven como se piensa, pero sí que es verdad que es muy amplio, lo estamos dando desde los 14 hasta los 35 años aproximadamente y nosotros tenemos, para, tenemos clientes de todas las edades pero si, si en gran medida tenemos clientes, por ejemplo de, de unos 40, 50 años al final, ¿qué tiene el 80% de, de nuestros clientes de esas edades? Hijos con edades comprendidas entre los 14 ...14 y 18 años... ...con lo que al final para MAFE... ...que es muy importante el concepto de familia... ...el concepto de aportar valor... ...tanto en productos y servicios... ...a toda la familia en, eh, en su conjunto... Los eSports nos permite también eh, acercarnos a esos integrantes de la familia más jóvenes que hasta ahora, pues, por ejemplo, pues no le preguntaban a su padre a la hora de la comida, oye, papá, ¿con quién tenemos a, el seguro en, en casa? Y gracias a este proyecto estamos propiciando esas conversaciones. De hecho, por ejemplo, sabían en algún, en algún tuit, cuando abrí, cuando abrimos el canal de, de Twitter, que nos comentaba un, un compañero de red, y decía, oye, mira, mi hijo jamás había interesado por donde trabajaba, y ahora está entusiasmado pues, sabiendo que su padre trabaja en una empresa que está dedicándose a, a una de sus grandes aficiones. Con lo que al final es un proceso de, pues bueno, evolutivo, poco a poco, y de ir creciendo wow. y de ir conociéndonos eh, ambas partes, y encontrar también saw, nexos de unión, saw... porque también es importante.
1: Sí, a eso no, se no, le llama, no. Néstor, el retorno, ¿no? El Retorno, claro, de, de la inversión. Claro, pues. nos, queda, nos quedan menos de dos minutos. Antonio, te quería preguntar, ¿cómo se montan las competiciones? ¿A qué retos eh, estratégicos se enfrentan los organizadores de, de competiciones de eSports? Eh, no solo en, en los eventos físicos, que, bueno, eh, puede ser más, más evidente, sino también a nivel eh, digital. Eh, minuto y medio, eh, Antonio.
0: Hombre, básicamente hay por un lado toda la parte eh, organizativa, marketing, etcétera, etcétera, pero por supuesto la parte de producción, porque supone toda una coordinación entre, evidentemente, por un lado, primero, que tengas eh, que tengas el, el, el acceso eh, directo al tipo de juego y por lo tanto eh, la, la autorización, el permiso, la licencia correspondiente del publisher eh, que, que ostenta ese juego. Segundo, lo que es la, la generación, de la propia liga, en tanto en cuanto tienes que eh, contactar con los, con los equipos y los equipos también, de una u otra manera, también eh, eh, tienen que acceder a, a poder eh, eh, tener esa participación y después eh, la parte eh, promocional, por así decirlo, para que eso tenga una audiencia que en línea eh, o en online, pues evidentemente es a través de las distintas plataformas y en presencial pues supone toda esa parte de producción de mega evento que puede llegar a, a tener pues hasta 10.000 participantes o más incluso dependiendo de, de cada uno de los eh, niveles y cada uno de los plazos evidentemente en la, en la liga en sus distintas eliminatorias. Es muy difícil resumirlo en un minuto pero básicamente a grandes plazos. Eh, Antonio,
1: ser. muy muy rápido, eh, no he visto por ejemplo promoción de eSports en televisión, no digo que no lo haya habido, que yo no lo he visto.
0: Eh, no es su canal planteáis? natural, no es su canal natural. Es decir, tener en cuenta que estamos en online, en, estamos hablando de sus propias plataformas, de sus propias OTTs. Eh, entonces, eh, en televisión convencional eh, no sería no sería lógico. Eh, apuntamos, por ejemplo, al propio canal que tenía, por ejemplo, en su momento, eh, Movistar Esports, que de hecho en un momento determinado pues lo desplazó para aportar contenidos dentro eh, de Ubit. Eh, es decir, que eh, lógicamente está, tienes que conectar en claro. un nicho.
1: Antonio, siento interrumpirte no, eh, despedimos ya aquí el programa doy las gracias a Carlos Cantó de SPSG y la Asociación de Marketing de España, Antonio La Casa de GES y Néstor Santana de MAFRE por participar en este pequeño coloquio sobre los eSports, y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca